0: 他的战绩堪比少年英雄霍去病，让大唐地盘达到顶峰，一直征战到76去世后却无缘无故被丑化成叛国贼。他就是战神苏定方。苏定方生前立下赫赫战功，官至左骁卫大将军。这样的传奇人物为什么会被黑化？苏定方究竟有多厉害，能和战神霍去病相提并论？带大家走进唐朝，看看颇受争议的苏定方。苏定方，也名苏烈，出生于隋末，他的父亲是武将。苏定方年少时期就跟着父亲上阵杀敌，积累了不少作战经验。苏老去世后，苏定方继承了父亲的军队。隋朝末年，天下大乱，为了生存下去，苏定方带领军队投靠了窦建德。一直到唐朝建立，李世民坐上皇位，他才为朝廷任用。但是苏定方真正成长起来是在高宗李治在位期间，他参与的战争基本上都是攻打突厥。李世民坐上皇位的第三年，苏定方也迎来了他的第一战，跟随大将李靖奉命征讨突厥。在战争关键时刻，苏定方凭借自己的判断打得突厥措不及手，虽然只斩杀了几百人，足见苏定方的军事能力。李靖看到苏定方的潜力，让他做前锋。只要是苏定方在的突击战，都能取得胜利。此战，苏定方立下功劳，被李世民封为左卫中郎将。让苏定方崛起的战争，还是高宗执政初期。苏定方征战高句丽。公元655年，新罗北部遭到高句丽百济和靺鞨的攻打，新罗向大唐求救。李治派出大将成明镇前往，苏定方也随军前往了。唐朝带领一万人马攻打高句丽，对方见人少，主动迎战，却没想到碰上了强劲的对手。苏定方浴血奋战，杀掉敌军上千余人，帮助新罗挣脱困境。此战，苏定芳名声大振。回朝后，被封为右屯卫将军。名气打出来后，公元655年。苏定方又带兵攻打西突厥，一同前往的还有名将程咬金。他们一去就给敌人下马威，敌仗完美拿下后，程咬金带领唐军向玉勒都司河谷攻去，双方展开激战。因为对方太狡猾，战争僵持了很久。眼看唐军就要打开突破口了，结果西突厥马上又增援了两万人马，唐军陷入危机。就在此时。苏定方带领五百骑兵出现了，只见他冲入敌军阵营，一刀一个，很快就斩杀突厥军上千余人，吓得他们四处逃窜。因为有苏定方，前线捷报连连。为了鼓舞军队士气，李治任命苏定方为行军总管，继续进攻西突厥。尽管对方有十万人马，苏定方手中只有一万唐军。面对实力强大的西突厥军，苏定方是怎么做的？双方实力悬殊。但苏定方不带怕的，他制定好战略，西突厥向唐军发起三次进攻，都被抵挡回去。时机成熟后，苏定方带兵进攻，不一会儿的功夫，突厥军便死伤上万。乱战中，苏定方还抓获西突厥贵族上百人。攻打西突厥一战，唐军大获全胜。但是苏定方攻打西突厥的脚步还没有停止，他带兵继续追击，一直打到如今的托克马克。追击过程中歼灭敌军上万人，遗憾的是没有抓出西突厥的可汗。苏定方不甘心，一直追击到今哈萨克斯坦的楚河流域，将西突厥消灭。想当年，霍去病攻打匈奴也才打到贝加尔湖，苏定方比霍去病打得更远，也算创造了记录。西域各国见识到苏定方的厉害后，纷纷向唐朝称臣。苏定方呢？让唐朝的版图不断扩张，向西深入中亚地区，征战西突厥，苏定方立下大功，连升几级，被封为左骁卫大将军。职位越高，责任就越大。很快，苏定方又带兵征战西域，迅速解决了吐蕃，紧接着又将反叛的疏勒国解决了。自从被封大将军后，苏定方长期在西部地区作战，他带领一万多唐军追击敌军。长途跋涉到塔吉克斯坦的希尔河流域，将都曼国的叛军收拾了。深入中亚地区后，苏定方带领唐军顺便拿下了一些小国，使得大唐的版图不断向西扩张，已经深入中亚咸海。公元660年，苏定方又带兵深入朝鲜半岛，攻打反叛的百济和高句丽。苏定方先攻打百济，迅速斩杀几千人，百济将领带着残军逃跑。苏定方率唐军追击到真都城，双方在城外展开激烈对战，唐军占据上风，斩杀百计上万人，随后百计投降。一年后，苏定方又带兵攻打反叛的高句丽，在大同江击败高句丽的主力军队，唐军继续深入，带兵包围了高句丽的都城平壤。此战，苏定方遇到了困难，高句丽都城很难攻破。尽管苏定方申请了支援，也拿敌军毫无办法。就在这个时候，唐朝内部爆发了战争，苏定方被调回平叛。解决完内部战争，苏定方又赶往平壤。为了尽快解决战争，苏定方申请支援，新罗派兵支援，还是没能攻破高句丽的都城。士兵越来越多，时间一长，军饷跟不上了。此时百济卷土重来，新罗援军拼命抵抗。粮草到达后，唐军还是没能攻破平壤，无奈只能撤军。这应该是苏定方征战生涯中的滑铁卢了。苏定方没能攻破高句丽都城，接下来做了什么呢？受到打击的他一直驻守在西北，因为常年征战，旧伤发作，几年后便去世了。唐朝损失一名大将，皇帝李治悲痛不已，追定了苏定方。苏定方是唐朝的大功臣，一直坚守在战争最前线， 7 6岁还在战场上厮杀，为唐朝版图扩张做出巨大贡献。他死后却被丑化为叛国贼，这是为什么呢？主要有三方面的原因。第一个就是苏定方年轻的时候投靠过窦建德，也不是大唐建业时期的大将，唐高宗时期得到重用，立下赫赫战功，让人十分眼红。朝中很多大臣都是排斥苏定方的，为了降低他的影响力，很多人在背后搞小动作，散播污蔑苏定方的言语。民间百姓最容易受到影响，很快苏定方的名声在民间就变臭了。第二个原因和苏定方的性格有关，他一生征战，立下无数战功，但他性格耿直，有什么说什么，和同僚之间的关系不怎么融洽。建功立业的同时，也得罪了不少人。很多人因为嫉妒，散播苏定方的黑料。更过分的是，还删除他的功绩。苏定方打过的一些战争，在唐朝史料中没有记载，就比如乌海大战，还是从吐蕃的历史中发现的。最后一个原因，是因为苏定方早期所在的阵营和瓦岗寨是对手。众所周知。唐朝开国名将中，尤其是李世民的手下，很多都是瓦岗寨出身，就比如程咬金和秦叔宝。很多关于唐朝的影视剧，将瓦岗寨塑造成了正义的一方。早期苏定方跟着窦建德干，和瓦岗寨是死对头，自然呢就被影视剧列为反派。民间百姓不了解正史，对苏定方的认识不全面，再受到影视剧的影响，便认为苏定芳是十恶不赦的坏人。但这对苏定方是不公平的，他为唐朝做出的贡献本应得到后人的尊敬，却被当作坏人流传。没有苏定方，就没有唐朝 1,200 平方公里的地盘。战神苏定方是让唐朝地盘达到顶峰的人。也许苏定方在跟随窦建德的时候不得已做了一些坏事但身处乱世，谁都会想办法保全自己，只有活下来才是真理。要是不想办法活下来，苏定方也没机会征战边疆。所以说，不能因为一个人投奔错了阵营，就一直将其钉在耻辱墙上。应该用正确的眼光看待苏战神。